0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. ...pasivní únik asi 11 a jenom jenom tisících firm. vražda novináře Jana Kucvěta. ...když se nepoznalo, že jste objednal počkatel Mariján Kočner. který se Investigace.cz po Imperiu A.B. a Imperiu D.K., tedy přehledech majetků Andreje Babiše a Daniela Křetínského, spouští svoji třetí vlastní databázy. Nový projekt, pojmenovaný Kremrule, zpřehledňuje a katalogizuje majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina v Česku. Mé jméno je Lukáš a vy právě posloucháte 95. díl od poslechu podcastu Investigace.cz. V našem studiu dnes vítám Kristinu Weinbender, která se kremruly posledních několik týdnů intenzivně věnovala. Kristíno, díky, že si s mezi ruskými oligarchy udělala čas také na nás.
1: Ahoj, děkuju.
0: Jako první na databázi zaujme bezesporu její název. Proč se databáze jmenuje zrovna kremrule?
1: Ona to má docela zajímavý příběh. To slovo kremrule se skládá ze dvou části, z dvou slov kreml, a anglického slova rule, což znamená vládnout. Zároveň to má zajímavou konotaci, že to odkazuje na takový typický sovětský zákusek krem roli, kterou vlastně znáte jak v Česku, tak já ji znám třeba z Kazachstánu a určitě lidé ten zákusek znají i v Rusku, takže vlastně nejenom je to... Jsou to zkrátky, ale je to i vizuálně zajímavý a odkazuje to k nějaký sovětské realii.
0: Pojďme tedy představit samotný ten projekt. Co je to Kremrule a jaké všechny informace v ní najdu?
1: Je to vlastně databáze, řekneme, ruských oligarchů, která obsahuje dvě skupiny Rusů. Jsou to ruští oligarchové, kteří pochází řad, z řad ruských politiků a ruští podnikatelé, kteří mají vazby na ruskou politickou scénu. Obě ty skupiny mají v Česku nějaké majitky a nějaké firmy. Jsou taky součástí v současné vládní garnitury, která udržuje Putinův režim naživu a vlastně prostřednictvím svého působení v ruské politice a v ruském podnikatelském prostředí uh, umožňují uh, průběh ty současné ukrajinské války. Část z nich má uh, docela rozsáhlé offshore firmy, uh, prostřednictvím, kterých si pořizují například majetek v zahraničí, například v Česku. Důležité je říct, že vlastně eh, podle ruských zákonů ruský poslanec státní dumy nemůže vlastnit žádný majitek v zahraničí a zároveň nemůže být jednatelem nebo, eh, nebo vlastnit nějakou firmu, protože vlastně tam dochází k eh, silnému střetu zájmu. Nicméně všichni tito lidé, co máme v databázi, eh, ty Tyto dvě pozici v sobě slučují, takže vlastně těží z toho konfliktu e, zájmu a využívají tu moc, kterou díky Kremlu mají, aby získávali státní e, zakázky, e, nějakým způsobem tunelovali peníze a tak dále.
0: Když si tu databázi otevřu, tak tam teda najdu na jedné straně ruské politiky, kteří vlastní něco v Česku a na druhé straně ruské podnikatele, kteří vlastní něco v Česku. Mě by zajímalo, jakou jste používali nějakou metodologii na ten výběr lidí, kdo se do databáze dostane a kdo už ne. V tom ohledu, kdo je dost klíčový pro ruský režim a kdo je dost velký podnikatel třeba a kdo už je, když to tak řeknu, jako malá ryba na to, aby aby nás zajímala vlastně.
1: Zaměřili jsme se hlavně na vrcholové politiky ruské politické scény. To znamená ministry, pracovníky administrace, prezidenta, státní důmů, poslance. Máme tam případy podnikatelů, co se přiženili do rodiny těch vrcholových politiků a tím pádem vlastně se stali součástí toho systému. Tak na ty jsme se taky podívali.
0: Co vám vlastně z vašich zjištění vyšlo? Jaké majetky typově v Česku ruští oligarchové a podnikatelé vlastní?
1: Překvapilo mě, že vlastně většina z nich ne, nevlastní nějaký úplně nápadný majetek. To znamená, že většina z nich nevlastní nemovitost v centru. Spíše jde o luxusní rezidence na okraji Prahy, řekneme, nebo dokonce mimo Prahu v okolních vesnicích. Vysvětluji si to tím, že vlastně nechtěli k sobě poutat pozornost a tím pádem spíše si pořizovali investiční byty než nějaké nápadné objekty. Další zajímavost je, že... Politici, co pocházeli ze stejných ruských krajů a regionů, si měli tendenci pořizovat ty baráky nebo domy, nemovitost ve vzájemném blízkém okolí, což je zajímavý a myslím si, že si to možná nějakým způsobem komunikovali nebo si doporučovali nějaké realitní typy.
0: My teď nemáme úplně čas dopodrobna probírat všech 26 rusů, kteří v databázi v den natáčení tohoto podcastu jsou, ale přece jenom mohla bys vypíchnout a nalákat pár těch nejzajímavějších a představit jejich české majetky? Kdo tě třeba jako utkvěl na první dobrou v paměti?
1: Nejvíce mi líbí případ ruského ministra školství, současného ministra školství, který vlastně stojí za projektem vyučovací hodin na základních a středních školách. Ten předmět, ten nový předmět, který založil, se jmenuje Hovory o důležitém a během těch hodin učitelé mají malým Rusům vykládat, jak je západ skažený, učit je vlastenectví a lásce k Rusku. Ale zároveň ten stejný minister školství prostřednictvím rodiny, tu vlastní, řekneme, kolem sedmi bytů v Praze, což je si myslím, že hodně ironické a hodně by se mi líbilo, kdyby se to zmiňovalo i během toho předmětu, během toho vyučování na školách.
0: Toho se ale asi nikdy nedočkáme. Vlastně nad, nad rámec nějakého prostého výpisu majetků dozvěděla se z tvorbě databázy i něco dalšího. Mě třeba napadá tady nějaké trendy, jak se třeba vyvíjí ruské vlastnictví v průběhu let, nebo ty zmiňovala, že politici ze stejného ruského regionu si pořazují majetky ve stejném regi- regionu i v Česku. Byly tam nějaké takové další zjištění?
1: Zjistila jsem, že vlastně politici z Přimorského kraje jsou hodně napojeni na kriminální živly, takže v kriminálním prostředí dokonce mají vlastní přezdívky a část z nich dokonce strávila několik let ve vězení, tak těchto přimorských politiků v Praze a celkem v Česku je dost a většinou zastávali pozici starosty Přimorského kraje. Další zajímavá tendence je, já bych tomu řekla, silná matrilinearita v prostředí ruských oligarchů. Likož tito lidé nechtějí být odhalení, a hlavně nechtějí, aby byl odhalen jejich majetek. tak se snaží ten svůj majetek nebo firmy přepsat na někoho, kdo je zároveň pro ně hodně blízký, takže hodný což většinou bývají právě příbuzní, ale zároveň nechtějí, aby ten člověk, ten dotyčný měl stejný příjmení jako ten politik nebo ten podnikatel. Takže což což, znamená to pro ně, že je mnohem snažší přepsat ten majetek na manželku, která má dívčí jméno nebo vlastně na dceru, která se třeba provdala. nebo na snachu. Tím pádem vlastně je docela těžký dopátrat se k tomu, že ten politik má přímou přímou rodinnou vazbu vůči vůči ty ženě.
0: Jak se to potom v takovýchto případech ověřuje, že ten majetek skutečně patří tomu danému politiku nebo tomu danému podnikateli. Vlastně když, když je oficiálně napsaný na Manželku s jiným jménem třeba. Jak potom vyloučíš možnosti, že například tu vilu v Karlových varech si nekoupila ta manželka na vlastní letní dovolenou za své peníze?
1: Klasické schéma je, že vlastně se založí firma a jednatelem nebo jednatelkou té firmy je většinou právě ten dotyčný politik úplně na začátku. Pak ho na pozici jednatele vystřídá právě manželka, dcera, snaha nebo jiná příbuzná což je znamení, že skutečně mají nějakou společnou biznisovou uh, minulost nebo nějaký biznisové pouto. Uh, nicméně, uh, tenhle důkaz nám nestačí, takže maximálně využíváme uh, otevřené zdroje, například sociální sítě kde se snažíme zjistit blíž ten vztah mezi tím politikem a tou přibuznou nebo přibuzným. A nějakým způsobem se ověřit to, že skutečně třeba tu nemovitost ten dotyčný navštěvuje nebo navštěvoval v minulosti. Takže používáme i nepřímé důkazy k tomu vztahu dotyčného politika vůči tomu majitku.
0: Stalo se ti tak v průběhu práce na té databázi to, že si třeba ověřovala nějaké jméno, zjišťovala si, jestli mu nebo jí opravdu patří tady ta nemovitost a nakonec se zjistila, že je vlastně v tom buď úplně nevinně, nebo že se jedná jen o schodu mén, nebo že to nemovitost doopravdy vlastní a se svým příbuzným, který je politik napojený na Kreml nemá vlastně nic moc společného. Stalo se, stávaly se takové věci před práci?
1: Uh, ano, uh, byl to největší etický problém během vyšetřování, protože jsme právě nechtěli, abychom zahrnuli do databáze lidí, co, co jsou v tom nevidně, takzvaně protože se narodili v určité rodině nebo patří mezi příbuzný toho dotyčného politika nebo podnikatele. A skutečně se nám stal jeden případ, to byl vlastně případ generálního ředitele Ruské statní televizní a rozhlasové společnosti Olega Dobrodějeva, který v Praze momentálně má bratra Dmitrie, ten ale v, už v roce 1989 se odstěhoval do Německa, kde pracoval pro Radio Svobodná Evropa. A později pracoval pro stejné radio i v v Praze. A ten sice vlastní byt v Praze a Mnichově, nicméně na základě jeho postoju, on totiž i napsal dokonce roman o útěku na západ ze Sovětského svazu, tak vlastně jsme se rozhodli, že úplně nesouhlasí se svým bratrem, ve svých postojích vůči současné e, vládě Ruska a rozhodli jsme se, že vlastně jeho majitky tam neuvedeme.
0: A tak mně napadá, že co třeba válka, co třeba ta ruská invaze do Ukrajiny, pohnula nějak s tím ruským vlastnictvím českých majetků?
1: E, no, vzhledem k tomu, že po začátku války e, v Ukrajině e, na, e, na spoustu e, ruských oligarchů byly uvaleny e, sankce, tak ze strachu, že přijdou o svůj majetek, tak spousta z nich se začalo těch nemovitostí nebo firm zbavovat. Například se to týká Sergeje Darkina, podnikatele, který v Česku vlastní rybářskou firmu patří do rybářského zpracovatelského průmyslu. Ten se toho zbavil, si myslím, že už na jaře těchto firm. Pak je tam příklad e, ruské vesnice e, v areálu slovenská e, v Karlových Varech, která je teďka aktuálně, alespoň část těchto objektů v rámci ty vesnice je taky na prodej, ale část z nich vlastně s tím majitkem nemůže nic udělat, protože v době, kdy ty sankce bude, byly uvaleny a vlastně e, kdy byla, bylo přerušeno spojení SWIFTu, tak neměli v Česku ani v Evropě žádný dlouhodobý nebo trvalý pobyt a neměli založené žádné účty a tím pádem nemohli tím majetkem nějakým způsobem hnout.
0: Když teď byly v rámci toho projektu odhaleny dříve třeba neznámé majetky ruských oligarchů, kteří jsou zároveň sankcionovaní, co bude si jejich majetky dál Dosáhnou na ně třeba díky tomu sankce?
1: No to je vlastně jeden z takových cílů, ty databáze možná inspirovat Státní finanční orgány, aby se na to podívali a možná nějakým způsobem učinili další kroky k tomu, aby minimálně zmrazili ty majitky.
0: Ještě bych se rád krátce pobavil o tom, jak vlastně práce na takové databázi probíhá a co všechno to obnáší. Jak se k práci na té databázi dostala? Ses jako jednoho dne si ráno vstala a řekla jsi, že už to takhle dál nejde, že s tím musíš něco udělat a tak uděláš databázi? Nebo? Uh,
1: investigace už nějakou starší databázi uh, ruských oligarchů měla. Nicméně ta byla neúplná, pocházela z... Myslím půlky tohle roku. A od té doby se hodně toho změnilo právě kvůli té válce. Jelikož v investigaci se věnuju hlavně ruskému a postsovětskému prostředí, tak jsem během práce v tomto oboru přišla na hodně nových men, kteří politiků a podnikatelů, kteří vlastní nějaký majitek v Česku a zároveň mají vazby na Kreml. Zároveň si myslím, že jsem asi nejlepší adept na zpracování tyto databáze, protože moje rodná řeč je ruština, což mě umožnilo mnohem jednodušit se dívat do otevřených zdrojů v ruštině v daném případě to bylo hodně potřeba, i když e, pořád to bylo obtížné, protože na některé e, ruské vládní stránky se člověk nedostane s, e, se západní s evropskou IP adresou, takže jsme používali VPN, abychom získali ruskou adresu.
0: A jak probíhala práce na tom projektu jako takovým? Odkud si brala jména, odkud si, brala, odkud si čerpala data, jak si ověřovala ty data, co si už měla,
1: Musím říct, že veškeré informace, které máme v tyto uh, databázi, pochází stoprocentně z otevřených zdrojů. Takže si to každý člověk, uh, pokud má na to čas a chuť, může, uh, může se k těmto informacím dostat. Co se týká povahy těchto otevřených zdrojů, tak používala jsem hlavně české a, a ruské otevřené zdroje. Většinou se jednalo o rejstříky, podnikatelů, živnostníků. Hodně jsem pracovala se seznámem daňových přiznání. Jak jsem říkala, že vlastně k daňovým přiznáním v Rusku jsem se dostala pouze prostřednictvím VPNka. Další hodně důležitá věc, která mě pomohla v práci na ty databázy, je databáze Uniklých offshoreových firem, kterou zveřejnilo na svých stránkách Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů. Takže vlastně tam byl seznam firm, které unikly v rámci databázy Panama Papers, Pandora Papers a tak dále. A vždycky jsem měla velkou radost, když jsem objevila match, to znamená, že jméno toho příbuzného nebo podnikatele se objevilo v rámci té databáze, což se mimochodem stávalo hodně často, protože jedno z nejrozšířenějších schémat pro praní peněz je právě založení offshoreových firm. A teprve prostřednictvím těch firm se zakládaly nějaké české firmy, které si třeba pořízovaly nějaký český majetek. Pak jsme používali hodně sociálních sítě, hlavně teda ruské sociální sítě, A tady vlastně taky můžu pozornit na jedno specifikum, jelikož databáze obsahuje hlavně, je to 90%, jsou to to muži starší generace, což vlastně není úplně typický uživatel sociálních sítí. Nicméně jejich děti a právě ty třeba zmíněné ženy, to právě jsou právě naopak e, typickými uživateli sociálních sítí konkrétně v kontaktu Instagram TikTok a zajímavý je sledovat že zatímco títo politici se snaží neobjevovat v prostoru sociálních sítí jejich děti takový zákaz často nemají a tím pádem můžeme zjistit hodně informací ohledně jejich pohybu právě návštěv českých nemovitostí a tak dále
0: ještě mě k tomu napadá, že vlastně čeština a ruština, ač to jsou oba slovanské jazyky, tak používají jenou abecedu. A ruština má dokonce pár písmen, která čeština uh, nezná. Nemoh- nehrálo i tohle problém při, při sestavování té databáze?
1: V podstatě to byl největší problém. Uh, ten spočíval v tom, že... Transliterace cyrilice do češtiny a latinky může probíhat různými způsoby, takže to výsledné jméno v latince nebo v češtině může vypadat různě. Například jméno, křesní jméno Nikolaj, se může napsat třemi různými způsoby: přes měkký, tvrdý a písmenko j. Tím pádem, pokud hledáte v katastru nemovitosti Nikolají s měkkým i tak vám uniknou zbylé dva Nikolajové, které, kteří mohou mít taky rozsáhlý majtek a vlastně se jedná o stejného o člověka. Já si myslím, že já jsem v tom měla výhodu protože, jak jsem zmiňovala, mluvím rusky a tím pádem vlastně mohla jsem mohla jsem přijít na to, jakým způsobem čeští úředníci třeba u dlouhodobého pobytu mohli napsat to jméno nějakým jiným způsobem. Nicméně je to pořád složité, protože vlastně ty variace mohou vzniknout nejenom u jména, ale i u příjmení a očistva, což z toho vznikají desítky možných variací toho jména. Taky se myslím, že část těch politiků záměrně využívala tuhle skurinku mezilingvistickou nebo mezi jazykovou skurinku a často třeba jakmile získali dlouhodobý pobyt a to jméno se trošičku lišilo od toho původního jména v cestovním pase, tak hned si nechali změnit to příjmení třeba v rejstříku, a založili si novou firmu s novým jménem, která jen tak nešla dohledat. Pak tam máme případ prezidenta komišské republiky Vladimira Ujby, který předtím se jmenoval Valentín a Je zajímavý, že vlastně ruští novináři se dodnes neschodnou, jak se teda teďka jmenuje Valentín nebo Vladimír.
0: Jak dlouho se celou databázi dávala dohromady? Všech těch 26 men, co tam momentálně teďka v čase natáčení tohoto podcastu je?
1: No, jak jsem říkala, že část z nich jsme už měli, to bylo těch, myslím, četr, 14 nebo 13. A ty jsem jenom zaktualizovala a podívala se, k jakým změnám došlo v průběhu posledního půl roku po zahájení války. Zpracovávání těch 12 men bylo poměrně náročné, pracovala jsem na tom bez přestávek dva týdny. A musím říct, že na konci už jsem měla takový jako profesní poškození, že když jsem šla kolem nějakého domu a viděla jsem na zvoncích ruské jméno, tak jsem se měla chuť podívat, jestli náhodou jsem ho nezahledla, když jsem pracovala na té databázi.
0: Ten projekt jako takový zní vlastně docela banálně a jednoduše. I přes všechny tady peripetie a problémy, o kterých jsi mluvila. Podíváš se, co je v Rusku za politiky, podíváš se, co vlastně v Česku a na, na základě toho napíšeš nějaký medailonek. Proč myslíš, že takový projekt už neudělala dřív nějaká jiná redakce?
1: Já si myslím, že spousta redakci se o to pokoušela a částečně jsme právě čerpali z materiálu uh, našich kolegů. Třeba uh, redaktorů novinářů Deniku N a novinářů v hospodářských novinách. Nicméně si myslím, že náš projekt se liší tím, že je mnohem obsahlejší a protože ta jména máme na stejném místě, tak je mnohem systematičtější.
0: My už jsme tady mluvili o tom, že v databázi je momentálně 620 ruských oligarchů, nebo politiků, nebo podnikatelů. V Rusku je ale politicky exponovaných osob daleko více. Znamená to, že se bude databáze do budoucna rozšiřovat?
1: Rozhodně. Teďka, už teďka pracujeme na dalších ménech a vlastně eh, některé podnikatelé nebo eh, politici nás zaujali natolik i z těch stávajících, co vlastně teďka máme na webu. Že chceme je nějakým způsobem oslovit, nebo oslovit jejich příbuzné, které se nachází teďka na území Česka. A možná z toho vznikne nějaký další příběh, story, nebo minimálně si ujasněme nějaké další, další detaily z těchto majetkových vztahů.
0: I jak myslíš, že nakonec bude ta databáze velká?
1: Já doufám, že ji stihneme zpracovat, než se všichni zbaví toho majitku a, a nějakým způsobem to podchytíme včas, ale ten rozsah neumím odhadnout.
0: No a nakonec, přemýšleli jste při tvorbě databáze i nad jejím crowdfundingovým aspektem? Nebo když bych to řekl jednodušeji a česky, Přijímáte typy od lidí, když by někdo z našich posluchačů nebo čtenářů věděl o tom, že jeho soused je ruský poslanec, který tam jezdí na dovolenou do, do toho baráku, nebo když by někdo, jak si říkala před chvílí, šel po ulici, všiml si ruského jména věděl, že to je jméno ruského poslance, ruského podnikatele, může vám to nějak poslat?
1: si myslím, že nám každá informace pomůže, takže rozhodně typy vítáme, ale zároveň jako ruský mluvící člověk, který bydlí v Praze, bych chtěla zdůraznit, že ne každé, jméno znam, každé ruské jméno znamená, že to je oligarcha. Nechtěla bych tohle databázi způsobit to, že že se v Česku odehraje nějaký hon na Rusy nebo na ruské podnikatele, protože věřím, že existuje obrovské množství Rusů, co podnikají v Česku a vlastně žádné, pro, žádné problémy se zákonem nemají a žádné napojení na Kreml taky a dokonce vlastně se současnou politickou situaci v Rusku nesouhlasí.
0: To znamená, že typy přijímáte, ale jen ty ověřené a jisté. Přesně tak. Super, tak my budeme nedočkavě sledovat, jak se databáze bude rozšiřovat a zvětšovat. A děkuji ti, že jsi na nás udělala čas a už tě nebudu dál zdržovat od dalších oligarchů a dalších ruských politiků. Děkuji. A to už je pro tento díl všechno. Celou databázi Kremrule najdete na našem webu investigace.cz jako nové tlačítko v horní liště. Na tom samém místě najdete také staré dobré tlačítko Podpořte nás, přes které můžete naši práci podpořit, pokud se vám líbí. Budeme jedině rádi. Naše podcasty vznikají také za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kterým tímto děkujeme. V případě, že máte k podcastu nějaké připomínky, směřujte je na e-mail lukášzavenáčinvestigace.cz Na no mě už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a rozloučit se. Budu se těšit zase příště u dalšího dílu od poslechu.